0: Tudo bem? Boa noite a todos Sentido 1998, página 101, oitavo parágrafo Esse sofrimento ainda é uma décima parte do todo Pois 90% fica com Deus Ele vai liberando lentamente Sustentando em você todo o perdão Da superação a cada avanço Então na medida que você se perdoa Se supera esse 90% que está com Deus, ele vai eliminando. Você não precisa passar pela prova. E esse sofrimento é uma só uma décima parte. Esse sofrimento ele é da natureza causal. Não é uma punição. O que você atentou contra, você tem que reparar. É uma lei natural. Não existe privilégio. Ah, meu Deus! Então, pelo porque a consciência te denuncia. E aí, cada um está consigo mesmo. Então, você está lá com Deus. Ele vai liberando lentamente, sustentando em você todo o perdão que ele possa fazer e toda a superação a cada avanço. Que avanço? Da sua consciência espiritual. À medida que você adquire consciência, na medida que você depara com o teu espiritual, com o espiritual, ele serve para um avanço na sua melhora, da sua consciência. Mesmo porque... Observa umas coisas que tem lhe povoado. Não hoje, aqui agora, mas durante esse tempo, estando próximo dessas formas de pensamento. Pedir perdão, se perdoar, é só falar, não é isso? Mas se, se isso não tiver nutrido de um sentimento de arrependimento, cai no nada. Então, se você não se arrependeu, se você não se arrepende daquilo que para você não foi uma coisa legal, você simplesmente superou. As medidas do perdão e da superação, ela diminui, compreende? Toda forma de perdão, você com você mesmo, você para quem quer que seja, e especificamente com você, você tem que estar nutrido de um... Vixe, foi mal, tem que estar arrependido, você tem que sentir o arrependimento. Ele tampa, ele fecha, ele lacra aquele buraco do teu, da tua culpa, do teu pecado, daquilo que você fez que você não gostaria de fazer mais. Seu arrependimento não tampa esse buraco. E aí a galera do mal se aloja nesses buracos, do teu Corpo Áurico. Virtudes 2001, página 89, primeiro parágrafo, terceiro dia da lua minguante. Em nome de todas as almas, encarnada e desencarnada, com o coração coberto de amor e de alegria, na feição da mãe, da mãe Maria, que superou e transcendeu todos os sofrimentos, para que pudéssemos hoje estar aqui em seu nome, na tentativa de alcançar o amor incondicional da paz. Essa mãe Maria não é a mãe de Jesus, é a mãe terra, a grande mãe de todo mundo, Maria, terra. No, no, no começo eu não falava terra, falava Maria. O nome de Maria representando a mãe de Jesus é a terra, é a Maria. Eu acho que complicou tudo, não? Então, o que se refere aqui, existe a oração da ave maria, existe a maria, mas maria. É pega a ave maria, no lugar que você fala maria, vê a terra. Imagina a terra para você ver. Que beleza que fica. Fica na representação de uma mulher, mas do tamanho da terra. Compreende? não Porque agora você tem uma referência de mãe, porque você é a mãe. Mas você só a mãe dos seus filhos. Você só cuida deles. Não existe o filho de mais ninguém, só os seus. A mãe terra é mãe de todos todos nós, de todos os filhos. Mesmo porque nós não somos ainda nem pai e nem mãe. Nós somos todos filhos. De quem? Da mãe terra. Principal. Em nome de todas as almas encarnadas e desencarnadas. Então, todo mundo aqui? Com o coração coberto de amor e de alegria, na afeição da mãe Maria. Entenderam agora? Muda? Que superou e transcendeu todo o sofrimento. A água, a terra, o ar o fogo não, não, não bagunçaram tudo? Ela não aguentou incondicionalmente, tal qual o teu corpo, que aceita qualquer ferimento? Seu filho, que você embalou, pegou no colo, deu de mamar, ele pode se voltar contra você. Não? Mas jamais o teu corpo volta-se com você. Ele aceita tudo incondicionalmente. Para que pudéssemos hoje estar aqui em seu nome, nome da terra não é o planeta terra não é panaceia não envolveu tudo na tentativa de alcançar o amor incondicional e a paz o que foi dito aqui para vocês não existe felicidade mas quando você está em paz você sente uma felicidade muito grande esteja em paz dons 2000 página 125 parágrafo, primeiro dia da lua crescente se você soubesse valer se dos seus sentidos alcança a ser capaz de capaz de e consegue transpor os desafios oferecidos por Deus. Pois tem todos os recursos. Todo mundo aí sente cheiro. Todo mundo aí ouve. Todo mundo tem paladar. Todo mundo tem o um cinco. Vai esquecer. Eles estão tudo no, no mesmo rumo, né? Ó, ver, ouvir, cheirar aí. E o paladar. Faltou um. Qual? O tato ele é amplo. Não, o tato não é um sentido? Não. Toque. Eu não estou tocando vocês sem ter posto a mão. Próximo. Talento, 1999, parte 71, sexto, sétimo e oitavo parágrafo, sexto dia da lua minguante. As pessoas se frustraram quando descobriram que Deus não é alguém que está em algum lugar acima delas. Deus está dentro de cada um. Alcançar essa compreensão de Deus está em você, em cada pessoa, é saber de seus próprios caminhos. Enquanto você não alcançar essa presença divina em você, você não vai achar caminho para lugar nenhum. Mesmo porque, qual é o caminho que leva a qualquer lugar? Não existe. Só existe o caminhar. Você pode saber o local, você pode saber o endereço, você pode saber onde você quer chegar, você pode saber tudo. Você pode ter todas as informações do mundo. Mas se você não andar, se você não fizer alguma coisa, se você não der os primeiros passos, você não tem visto o caminhar. Observe a sua vida. Tem gente aqui em vários níveis de idade. Você continua não sabendo é para onde é que você vai. Você continua sem saber de nada. Você não sabe onde é que vai dar o quê. E, no, e você já está numa idade que os seus medos ou os seus desejos, alguns os medos foram superados. Aquilo que você tinha medo não, não aconteceu. Muito daquilo que você esperava também não aconteceu. Porque há uma ausência de uma compreensão de um Deus interno. Não é no aspecto da arrogância ou da prepotência. Imagina que você tem o poder de Deus e que isso se manifesta em você ou através de você. O que você tem feito com esse poder de Deus que está em você? O que você tem feito? Na hora que você vai reconhecer esse Deus dentro de você, você vai tomar cuidado. Como é que Deus andaria? Como é que Deus trataria uma outra pessoa? Como é que Deus fa fa falaria uma coisa? Como que Deus, como que se Deus se comportava diante de sua atuação? Se eu fosse Deus, o que, que que Deus faria agora? Você já fez essa pergunta? Ou você foi mais na fogueira? E onde é que está o caminho que leva a essa compreensão do divino? Quais são as suas intenções? Quais são seus desejos? Quais são suas vontades? Quais são suas segundas intenções? Você está usando o poder de Deus manifesto em você, para se conduzir de uma forma que é sua, particular. Há é uma satisfação enorme para uma coisa boa e uma satisfação maior ainda quando acontece alguma coisa do mal que você esperava. Então esse Deus dentro de você, além da, da maravilha que é o corpo, existe um Deus espiritual que espera por esse estado de consciência. Então alcance esse Deus que está em você. Mas a compreensão que você tem de Deus é uma coisa assim, Melon, que perdoa, que faz tudo, que pega no colo, que fala manso, que é delicado, mas que na prática você não é nada disso. Deus é equilíbrio, Deus é bom senso, Deus é a verdade, Deus não comunga com nada que não esteja de acordo com o que é bom para todos. Mas o que imagina, o, 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 você usa dos mesmos, você tem um recurso, você tem um poder, utiliza, observe o que você está usando, que ele está Está em você. Próximo. Amor, 2002, página 62, sexto dia, sexto parágrafo, quinto dia da lua. A vida se resume nessa experiência cíclica, nascer e morrer. Aquele que alcança essa compreensão cresce, evolui e torna-se sábio. Não é esqueça corona, não é esqueça nascer, não é esqueça o pânico. Não é? Claro que não dá para esquecer, mas alcança a compreensão do que... Será que é dessa vez que eu vou? Que seja. Vamos. Vou conhecer. vou ver lá como é que é né? do outro lado. Como é que é do outro lado? Eu nunca vi. Você veio de lá? Ou de onde você estava? Mas eu também não lembro. É muito ruim você não saber nada, né? Eu acho que os animais teriam esse, esse pânico. E eles não têm, né? O que traz o medo é as suas culpas. A sua inteligência mal usada. Aquilo que de consciência você tem, que você não deveria ter feito e você fez. Então se perdoa, se arrepende, entenda que a vida é cíclica. Tudo bem, tá, essa foi mal, depois você está de volta. Pô, essa foi mais ou menos, depois você está de volta. 800 vezes depois você fala assim, ah, pô, agora a ficha caiu. Vamos sair dessa condição humana, vamos nos espiritualizar, porque lá é muito melhor. Como vocês imaginam para os animais que não sabem abrir um cadeado e morre preso de fome porque não tem o ser humano, ele, e o ser humano, né, tirando água do poço, bebendo torneira, ah, um dia eu vou ser ser humano, porque deve ser muito bom. Você viu, os caras são independentes, eles sabem fazer buraco, tirar água, não sei o quê. Mas o, o animal ainda não pensa, mas ele, assim como aqui ninguém também pensa, de, mas consegue imaginar, consegue ver, os animais só vê. beber água, o ser humano não deve, um dia eu vou virar um ser humano, vou fazer um buraco, vou fazer um poço só para mim beber água. Tá entendendo? paralelo? São, são as dimensões, né? Da duas dimensões, terceiras dimensões e vai. E todos têm o seu tempo de melhor. Nada se conduz para o pior. E o pior fica como uma referência de que o melhor existe. Ai, é dual aqui. Observa. E se você estar bem, é alguma coisa entre ter uma afta e a afta é sarada. Está bem próximo, né? Como é ruim comer salada na época com áfida. Daqui a pouco ela passa, você esquece, está comendo. Daqui a pouco ela aparece de novo. Ah, entra aquela áfida, aquela agora você descobre. Então estar bem é entre duas coisas ruim, ainda não é uma coisa permanente, cultivada, que exige mesmo esforço. A vida se resume nessa experiência cíclica. Aquele que alcança essa compreensão cresce. Lembra da condição espiritual? Evolui. E torna-se sábio. Vocês querem uma boa definição de sábio? O sábio é aquele que sabe tudo, não é assim? Uma definição de uma pessoa sábia. Quem se arrisca? O sábio não reclama. Não é aceita tudo. Não é não aceita. Sabe assim? É aceita tudo. Não, não isso é ignorante. O que aceita tudo é ignorante. O sábio não reclama. É novo? O sábio não reclama. Tem muitos filósofos em nome da sabedoria que falam tragédia do mundo e como deveria no quadro de reclamação. Como os povo é ignorante? No dia que adquirir qual o conhecimento? O de reclamar daquele que não sabe, se é você não sabia? O sábio não reclama. Calma, todo mundo vai ficar sábio, vai tornar-se um sábio. Para que você descobrir que você é um espírito, uma experiência física, você se torna sábio. Existem leis, códigos universais, sete leis básicas, na verdade são muito mais que não existe a dualidade. Que o positivo e o negativo é parte de uma mesma coisa. Mas existe a polaridade. O meio é você. Então vocês terminam de novo dizendo a mesma coisa. Então de parabéns. Reúne esforços. Não o sacrifício é para pouco. Esforço. O quanto pode para cuidar de você mesmo. Se você estiver bem, você é referência para o mundo inteiro. Se você estiver mal, você é referência para o mundo inteiro. Torna-se sábio. Para de reclamar. Está embalado. Seis. Não vocês aqui. Seis humanos. O que está acontecendo agora é passageiro. Tudo bem? Boa noite a todos.